0: Ah, bom dia, boa tarde ou boa noite A do momento que você esteja A escutar esse podcast Cujo tema agora será no Mateus, né? Para dar sequência àquela lógica que a gente tem estudado Sobre ah, Sobre zoologia Sobre os filhos né? A gente já trabalhou com os poríferos Já trabalhamos os quinidários, é, os plateomintos mais recentemente e agora chegou a mesma dos nematelmintos. Olha só, por questões didáticas, ok? É claro que a evolução não segue exatamente uma linearidade, né? As questões aqui são bem ao acaso, mas por questões didáticas a gente pode entender o seguinte: olha só, os poríferos nem tinham tecidos. Os quinidários, isso que a gente entendeu os nematelmintos, né? Os quinidários, enfim, os quinidários eles tinham ali dois folhetos, beleza? Endoderme, ectoderme, né? ele conferia ali algumas características, pode garantir uma ocupação de nicho mais variada, né? A gente teve os platelmintos que já tinham, já eram triblásticos, porém é, eram acelomados, né? então não tinham nenhuma cavidade mesmo é, para comportar ali os órgãos, enfim, assim, e que eram achatados, né? E agora a gente tem os nematelmintos. Nematelmintos continuam assim como os plateomintos, e isso deve se estender ao resto do nosso estudo, eles são triblásticos. E com esses três colhetos né? esses três folhetos embrionários, a gente pode entender que eles têm ali a ectoderme, endoderme, mesoderme. Só que eles, diferentemente dos plateomintos, eles têm uma cavidade. Okay? Só que a cavidade que eles têm, que vai vale comportar os órgãos, né? a cavidade que eles têm não é uma cavidade que a gente pode chamar de celoma, porque o celoma, o que acontece? O celoma é totalmente ali, recoberto por mesoderme. No caso dos animais que são os minateumintos, eles têm ali essa cavidade, beleza, eles têm, só que é coberta uma parte ali, é endoderme, e a outra é mesoderme. Então, não se configuraria um celoma, mas a gente já vê aí que já dá um, essa questão, de, querendo ou não, é uma cavidade. Já dá ali uma certa estrutura ainda diferenciada, né? mais diferenciado para esses tipos de animais. Esses animais também têm ali o um seu aspecto meio alongadozinho, então lembra assim, alguns vermes, eles também são parasitas, né? assim como boa parte dos que continuam sendo parasitas também, esse jeito de estudar nosso. E a gente entende que o sistema digestório deles é completo, beleza? Então eles têm boca e ânus. Quem nasceu primeiro aí, na formação, né? quem, for, quem se formou primeiro, melhor dizendo, foram, foi a boca e depois o ânus, por isso eles são chamados de seres protostômicos. É, o sistema nervoso deles também é em forma de gânglio, né? Um sistema nervoso ganglionar, ou seja, existe uma concentração de células nervosas em determinado local, dá esse ideia de ok? Só que é em formas de anéis, né? então são nervos longitudinais. É, eles Em seu em, em sua parte Epitelial, vamos dizer assim Eles têm uma cutícula Que cobre o corpinho deles E que realizam de tempos em tempos é aí a diz que é essa troca né, Dessa cutícula né. As cobras fazem bastante isso As cobras a gente tem que é outro tipo de filo beleza? Mas a gente entende aí Que eles Eles realizam essa equidise, né, Essa troca popularmente dizer assim, troca de pele sabe, troca essa cutícula deles, é, o, o modo de, de que realiza ali a circulação e a respiração desses animais ainda é de forma, com a forma da difusão, né? não existe a necessidade ainda para eles de um sistema circulatório um pouco mais complexo, nem de, de um sistema respiratório complexo, eles conseguem viver tranquilamente apenas com difusão. E a grande estrutura deles, é assim como a gente tem, né, sempre falando lá, ah, os poríferos são os coanólogos, né, os quinidários são os quinidoblastos, os plateumintos são as células flama, né, os, é, os protonefrídeos. Aqui a gente tem os renetes, que a gente conhece também popularmente como células em H, porque tem essa forma de H, e que basicamente... É responsável pelo sistema escritor deles, né, tem um poros no escritor ali, onde vai liberar principalmente amônia. Né? Então, é, no, no sistema, é, o, o sistema escritor deles é mais relacionado à excreção da amônia mesmo, pura e crua, depois que são ali, digeridos, né, proteína, aminoácidos, etc. E, enfim, eles não possuem né, cílios ou flagelos são animais assim, realmente bem, bem vermezinhos de característica, tem a boca, tem o ânus, como falou, tem também ali já existe a presença do ovário, tem a farígia, tem o anel nervoso, né, que é essa questão da, do sistema nervoso deles, né? e também eles têm o intestino, né? já que eles têm o sistema nervoso, um sistema, um sistema digestório completo, a gente entende que o alimento começa a ficar um pouquinho mais de tempo ali e eles conseguem Fazer uma absorção né, desse alimento, coisa que não era exatamente tão necessária assim para os proteomitos, por exemplo. E agora, o grande ponto dos nemateomitos: os nemateomitos tem um grande ponto que é a questão da gente estudar as doenças, né? a gente sabe? Que nem vestibulares adoram pegar nesses requisitos aí, ok? Então a gente vai tentar entender aqui como que aconteceria é, o lance dessas doenças que são parasitárias, beleza? E a gente vai apontar aqui. A primeira delas é a Ascaridias, causada pela Ascaris lumbricóides, a lombriga, né? A lombriga tem basicamente um único hospedeiro, né? que é o ser humano que a gente estuda, assim, e a lombriga, ela se aloja principalmente já na sua fase adulta, porque claro que ela percorre ali, alguns órgãos, né? o próprio trato respiratório, pode passar ali, pelo pulmão, mas isso ainda na é sua fase de larva. No início, ela pode ser pela boca, né? por cima e tal, mas e de lá, então às vezes nem é perceptível. O é mais comum mesmo é que ela desça para é, o depois da, da fase larval, ela desça para o nosso sistema digestório, mesmo se loja lá, principalmente no intestino delgado, porque no intestino delgado é onde vai ter ali nosso, nossas alimentações, é, tudo que a gente se alimentou vai estar ali bem, bem divididozinho, já bem. Uma papinha bem preparada ali para se alimentar, né? E aí o que acontece, né? Eu tenho dois grandes problemas que a gente já tira de cara, né, em relação à lombriga. Primeiro é que eles vão, eles são parasitas, eles estão comendo o que nós deveríamos nos alimentar. Isso vai nos deixar de certa forma desnutridos, né? Principalmente no que diz respeito ao consumo ali de Do que a gente ingere como proteína, que vai virar aminoácidos, etc. Eles acabam se alimentando disso e isso. E, e, e... E essa, esses nutrientes que serviriam para constru, construir células, no nosso corpo, construir células, é, formar várias estruturas, acaba indo para o organismo desses animais e isso é chato. Né? Um outro problema é que quando eles se acumulam demais no nosso trato digestório é, ali, no intestino delgado, um é, acaba acontecendo uma obstrução às vezes. Né? E essa obstrução de várias lombriguinhas ali acaba sendo por vezes inclusive perigoso necessário alguns tipo de procedimentos cirúrgicos para tirar. Então, é realmente ali que a gente pode fazer para evitar a lombriga, né? ascaras e os é a questão de higiene, né? sempre que possível, melhorar esse aspecto, né? Porque a gente se contaminaria pelas fezes, né? E a gente sabe que o surete, né? E esse sorete a gente sabe que a gente pode acabar é... adquirindo alimentos e tal. Então é bem importante que a gente sempre tenha higiene bem bacana para evitar esses tipos de situações. A gente também tem aqui uma outra doença né, chamada Ancilostomose, a Ancilostomose é popularmente conhecida como amarelão, e o amarelão ele tem justamente esse nome porque remete a aspecto do sangue do nosso corpo, ou seja, remete a uma anemia, então a gente tem que o amarelão causa uma anemia, né? e essa anemia, é causada pela, pelo do pelo ordenário que já reflete ali onde mais ou menos ele vai ficar, né, aqui perto do intestino também, no adeno e tal, ou também ali chamado de Necto americanos. O que acontece é o seguinte, é, a gente vai ter é, algumas larvas que ficam ali no solo né, e tal, de repente o ser humano descalço, avisado acaba é, tendo essas larvas que penetram no, na nossa pele e eles acabam se alojando ali é, perto de vasos, perto de vasos sanguíneos, ao redor ali as proximidades do intestino delgado. Nisso que eles se alojam por ali, eles conseguem retirar o sangue do nosso corpo, né? E ali vai também as hemácias. E quando eles tiram as emassas, isso daí já, já, já acaba acarretando alguns problemas né justamente essa, essa questão aí de retirar né? de, de causar anemia propriamente dito então, é uma doença bem chatinha também e vale a pena a gente ficar de olho e evitar dar descanso né? e a gente também tem aí a filariosa a filariosa popularmente conhecida como elefantias, aquela é doença que deixa uma saliência, ali principalmente nos membros inferiores. É, e isso é causado justamente porque a gente tem a vucerectia bran, bran, Bancroft, que é o, 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 o nemateomito que causa a doença, que vai entrar em contato com o ser humano a partir do vetor, que é do mosquito culex, Enquanto ele se aloja ali no ser humano, ele consegue afetar ali é, os vasos linfáticos, né? Então, ele obstrui os vasos linfáticos. E vale a pena re refletir o que seriam os vasos linfáticos, né? a importância dos vasos linfáticos do corpo humano. É o seguinte, é, como a circulação humana ela é fechada, o sangue em si não sai nunca dos vasos, ok? Só que por uma diferença de pressão, né? Existe ali pressão osmótica, pressão oncótica, né? enfim, essas pressões hidrostáticas, é, por vezes, parte do líquido, parte do plasma, sanguíneo, sai e banha os tecidos e os óculos. Repare que o sangue em si não. O sangue em si permanece ali, mas por uma questão de diferença de pressão, é, esse, esse, o líquido em si, a água e alguns sais, sai e banham os tecidos que, e, os, e as células que é necessário essa renovaçãozinha. E é o que acontece, para puxar essa água de novo, existe, ali, por questão de pressão também, é os vasos linfáticos que pegam esses, é, esse, é, esse conteúdo líquido que banhou o, as células e devolvem para as veias de onde estavam antes, sabe? Só que aí, numa dessas, é, é, essas, esses, esse, esses nemateumentos acabam destruindo essa, essa comunicação né, nos vasos linfáticos. E quando acontece isso, ocorre a obstrução e acumula bastante água ali. Então, por isso que você vê aquela característica bem, bem própria, né, digamos assim, na, na questão da, do que se tange a filariose. A gente também tem um, uma, uma outra característica aqui, que é o bicho geográfico, né, que é causado aí pelo nemateumito Ancilostoma brasiliense. Né? O Ancilostoma brasiliense, ele... Ele tem sua atuação é, mais focalizada, na verdade, nos, nos animaizinhos, né? nos pets, em gatos e em cachorros. Nos seres humanos, eles ainda não se desenvolveram a ponto de atacar nosso sistema digestório. O máximo que eles conseguem é ficar ali na superfície da pele. Só que isso já, já gera bastante incômodo, né? porque gera aquele, aquelas marcas né? por onde eles andam e tal. E o jeito que a gente tem de pegar isso é quando os nossos pets eles fazem cocô e tal, e o sorete deles, e por algum motivo a gente entra em contato com a pele, então é importante que a gente tenha cuidado com isso daí. Existe também mais uma doença, essa daqui é, é, se instala no intestino grosso, que é um ciclo de vida bem interessante, digamos, porque ele vai explodir perto do ânus, né? então o animal Vive, explode perto do ânus para gerar os filhotes dele lá depois, que é a enterobiose. É a enterobiose causada pelo Enterobius vermicularis. Então, ele tem um único hospedeiro também, que é o ser humano, e ali no, no ânus, mesmo que ele vai acabar se explodindo, é, vive ali perto do intestino grosso mesmo, e quando está perto do ânus, ali ele se explode para gerar novas larvas e tal, e aí vai um novo ciclo, né, enfim, questão de higiene também, né, gente, questão de higiene é muito importante para evitar qualquer um desses ciclos aí, ter um sistema de saúde no, no seu país que seja, que seja eficiente, né, que dê as condições básicas de saúde também é bastante importante para evitar esse tipo de doenças aí que, pelo amor de Deus, né, são bem, são bem, assim, relativamente fácil de evitar, né, cara? E quando a gente pensa que a gente que morre por essas coisas é bem triste, realmente. A gente não precisava mais disso, né? Parece que a gente vive na Idade Média. Na Europa da Idade Média. Então, é isso daí. A, a, o podcast de hoje acabou. Espero que você tenha curtido aí, tenha gostado, tenha dado proveito esses 15 minutos aí. E é isso. Até a próxima aula. Valeu.